0: Der Zander Podcast. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe vom Zander Podcast mit mir, Sebastian Hähnel. Und es geht um das Spinnfischen auf Zander und um das Thema Farbenlehre, Farbenglaube. Das ist auch sehr viel Mindset. Und darauf will ich heute ein bisschen eingehen. Und meine Erfahrungen mal widerspiegeln aus der Praxis. Und ähm, ja, was du vielleicht daraus dir mitnehmen kannst. Ne? Und dass viel Farbenlehre auch viel Mindset ist und Vertrauen und, und Glaube. Ne? Und das Mindset fischt immer mit. Das ist immer ganz wichtig, vor allen Dingen auch der Kopf fischt immer mit. Ne? Und der entwickelt ja auch Mojo und durch den Mojo fängst du dann auch Fische. Klingt verrückt, ist aber so. Ähm, zum Thema Farben. Es ne? gibt ja eigentlich diese Kategorien, ob das jetzt Wobbler oder Gummifisch ist, Helle Dekore, dunkle Dekore. Also das ist so meine grobe Unterteilung dieser ganzen Dekorgeschichten. Ich gucke, dass ich immer nicht zu hell angel. Also dass ich quasi mich den Gegebenheiten des Gewässers anpasse. Also dem sogenannten Setting. Das sind die Rahmenbedingungen, die, die herrschen. Das bedeutet, wie tief ist das Gewässer und wie, wie lichtdurchlässig. Ne? Und lichtdurchlässig ist ja auch eine Frage, ist jetzt Mittag oder ist abends oder ist nachts? Ne? Spielt ja auch noch eine Rolle. Das heißt also, wie viel Licht trifft gerade ein? Also wie viel Licht liegt an? Und das hat das was hat auch was mit der Gewässertiefe zu tun. Und dann gucke ich immer, dass ich nicht zu hell angel. Also zu drüber angel. Grunde genommen kann ich sagen, dass... Je trüber das Gewässer ist oder je weniger Licht gerade anliegt oder zum Gewässergrund oder zu den Standtiefen der Zander durchdringt, je weniger Licht da ist, desto egaler ist die Farbe. Klingt jetzt verrückt. Es ging damals schon so, dass wir da 2004, 5, 6, wo es da diese Seminare im Hamburger Hafen ging mit dem Team der Angler, wo auch der Ursprung des Zandergummis oder Kaulis war, dass wir da den, die Teilnehmer da angeln lassen hatten und alles auch, auch selbst gefischt haben in diesem wirklich kaffeebraunen Wasser, was durch die Ebbe und Flut, durch die Tide der, der Elbe und des und ganzen Hafengebietes halt hin und her schwappt und immer trüb ist. Und da haben wir mit diesen dunklen Dekoren, da gab es damals schon den Rauchglitter, den Goldglitter, den, den Violettglitter, ne, alles Farben, die es heute noch gibt, den Turtelgrün. und äh, Rauchglitter war eine Farbe, die man in diesem trüben Wasser gar nicht gesehen hat. Also du hast den rausgekurbelt und hast ihn erst gesehen, als er draußen war, gefühlt. Also dann hast du reingetaucht und er ist komplett verschwunden. Trotzdem haben wir damit richtig gut Fisch gefangen. Obwohl, aus der Sicht von uns, von uns Menschen, der ja gar nicht auffällig ist. Aber beim Zander spielen ja folgende Faktoren eine Rolle. Erstens, er reagiert auf die Bewegung des Objektes. Zweitens musst du nah ran an den Fisch. Also du musst den ziemlich gut treffen, dass er den überhaupt checkt und sich annähert und den auch gegebenenfalls, wenn er alles gut läuft, nimmt, ne? wenn er scharf ist gerade oder wenn Beißphase ist. Das bedeutet, du fächerst einen Spot gut ab, ne? wenn irgendwo ein Trupp steht und du triffst den, bumm, kriegst einen Biss. So, Dann ist es eigentlich auch im trüben Wasser, egal ob der Köder dunkel ist. Tatsächlich. <lacht> es gibt aber, und das mache ich sehr, sehr gerne in trüben äh, Gewässern, also wo wenig Licht unten ankommt, dass ich gern hellere Dekore angele und auch ein bisschen UV-Aktivität reinspielen, ne? dass der ein bisschen aufpeppt. Ne? UV-Aktivität ist ja eigentlich nichts weiter als das, wenn du jetzt in die Disco gehen würdest, nimmst die Köder mit ne? und im Schwarzlicht leuchten die. Und siehst du siehst, oh krass. Und du siehst auch in der Dämmerung, dass so ein extrem UV-aktives Dekor so hell schimmert. Dass der irgendwie draußen an der Luft auch in ne? der Dämmerung siehst du das. Ja? Motor Oil ist auch so eine Falle, der sieht ja dunkel aus, ist aber UV-aktiv ohne Ende, also der leuchtet genauso wie ein Reaktor. So also ein motoröl ding dekor werde ich mal demnächst auch mal mit Zeck bringen, wenn man diese Farbtafel mal ein bisschen Stück für Stück mal erweitert. Da habe ich schon einen fetzigen Namen dafür. Das heißt nicht Motoröl, sondern irgendeine Kennung davon, das wird witzig. Auf jeden Fall, ähm, Nämlich in trüben Gewässern sehr gerne noch mal auffällige Köder. Ne, mit den Reaktor oder den ähm, ja alles, was mit UV ist. Oder generell hell. ne, Also den auch den 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 Fischli. Ich rede jetzt immer hier in diesen Dekoren, ähm, die wir da die schon seit Jahren benutzen. Und die auch ab, aktuell auch in der Thunder Range bei Zack in der Farbtabelle sind. Damit du das auch vielleicht mal nachrecherchieren kannst, nachschauen kannst, was meine ich denn genau. Ne, wenn ich jetzt dir Dekor beschreibe, ist das vielleicht in deiner Vorstellung, sieht das anders aus wie in meiner Vorstellung. Deswegen rede ich in diesen, ja, greifbaren Dekoren, die es gibt, die du dir auch einfach im Netz auch mal angucken könntest, gegebenenfalls. Also der Fischli mit diesem UV, ähm, nee, der hat eigentlich kein UV, aber der hat diesen äh, Perlmutt hellen Rücken. Also weiß. Weiß, leicht Perlmuttschimmer Schimmer und einen schwarzen Bauch und einen Enttarnt. Ne? Da komme ich auch noch drauf zu sprechen, gleich auf entante Dekore. Das heißt, da nehme ich gerne helle Dekore ne? oder auch ja, Violette, ist auch ein helles Dekor und das ist eigentlich sehr gut fängig. ne? Also Thema Hamburger Tide Elbe ist Violettlido eigentlich immer eine Bank. Aber auch die dunklen, die Chore fangen in trüben Gewässern, die wenig Licht zum Grund lassen. Das ist schon mal Fakt. Andersrum ist es so, dass du jetzt in sichtigeren Gebieten mit einer hellen Farbe weniger. Fangchancen hast. Deswegen sage ich, dass die Grundvoraussetzung, also dieses Grundding mit den Farben ist bei mir wirklich, ich versuche nie zu hell für die Situation zu angeln. Das ist wichtig. Ja, nicht drüber sein. Ne? Mein Redaktionskollege Bürger Dormeyer hat ja von Fisch und Fang, die haben damals mal so einen Test gedreht im, im Rhein. Der ist ja auch recht rechtssichtig, ne? ist ja die letzten Jahre aufgeklart, ne? immer klarer geworden. In den 90er Jahren war da ja auch richtig bräunlich, das Wasser da war auch noch noch dichterer Zanderbestand da und äh, du hast die auch tagsüber bei Sonne gefangen auf knallige Farben also mit mit weißen Twistern und so solches so, 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 so Zeug also das hat und den roten Bleikopf ne den Klassiker die alten Dinger das gegen alles ne es ist jetzt heute so dass es das etwas sichtiger geworden ist und die haben einen Test gemacht die beiden Redaktionskollegen die hatten also quasi den den äh, also Sebastian Endres, Endres und äh, der Berger Domai die haben das gemacht und Bürger hat den Schockerfarbe geangelt. Also sowas wie vergleichbar mit dem Reaktor. Also Neongelb, Neongrün. Und dass Sebastian etwas Gedecktes. Und die Fische waren da. Und die Bisse kamen alle auf das gedeckte Dekor. Und es war nicht möglich, einen Biss zu bekommen von einem Zander auf dieses grelle Dekor. Wahnsinn. Erst in der Dämmerung mit, mit schwindendem Licht. Da hat er dann seine Stärke. Hm? Als es dann dunkel genug war, ging auch der. Deswegen nimmt man auch in der Dämmerung oder in schwachen Lichtsituationen, wenn es dann düsterer wird, ähm, auch gern diese, diese Schockfarben. Also ich nehme die sehr gern, dann, ja, zauber ich mir die aus dem Hut und setze sie dann auch wirklich gezielt ein, obwohl der Dunkle auch noch fangen würde. Also es ist, es ist äh, mit den Farben, komme ich auch gleich drauf zu sprechen, so eine Glaubenssache auch oft. Ja, es ist nicht immer nur erklärbar mit, also herbeizurechnen. Und ähm, es gibt auch, auch mich hat es jetzt hier mal getroffen äh, mit, der, mit der Sache, deswegen auch der Anlass für den Podcast. Ich bin ja aktuell auch zur Stunde jetzt hier in Schweden und halte mich da so über den ganzen Sommer über auf. Ich liebe diese anglerische Freiheit und, und muss da auch mal rauskommen und, und ähm, ja einfach angeln ohne Bullshit-Regeln. Jetzt wurde da in Brandenburg wieder der E-Motor der e zum Ankern verboten oder irgendwas. Also mir geht das so auf den Nerven, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dieses, dieses Schildbürgertum, diese Kleingartenanlage habe ich ja im letzten Podcast mich ja vortrefflich drüber ausgelassen, aber auch noch im humanen Weg äh, oder auf humane Art. Ähm, da könnt ihr mir schon auch die die Ader am Hals anschwellen, wenn ich dann näher reingehe in das Thema. Oder da brauche ich auf jeden Fall ein Beißholzen, wenn ich nach 10 Minuten darüber ein bisschen schwadroniere. Deswegen lasse ich das. Ich bin hier in Schweden, alles geil, alles cool. Und ich habe hier Gewässer, die so Cola-Farben das Wasser haben. Ich sage so schön, ich rühre mit dem Motor in der Cola rum. Und das ist so, durch Huminstoffe und auch durch Torfeinträge, durch umliegende Hochmoore ist dieses Wasser, ja, so bräunlich-dunkel gefärbt. Auch der Untergrund, die Steine sind schwarz. Auch die Fische sind sehr, sehr dunkel gefärbt. Die Zander haben so eine bronzene Schattierung. Das sieht einem einfach geil aus. Ne? Und ich passe mich gerne mit dem Dekor diesen, diesen Gewässern an. Also auch der, der dunkleren Färbung der Fische. Die tarnen sich ja auch alle ein bisschen oder passen sich an. Und ich fische da sehr gerne diese, diese dunkleren Dekore. Also Nachtschatten, Goldglitter bei Sonne vor allen Dingen dann habe ich noch den Sandmann sehr gerne im Einsatz. Ne? Und das sind alles so Dekore, die ich ein bisschen an die Umgebung anpasse. Anders mache ich es natürlich auch gerne am, am Niederrhein zum Beispiel, bei diesem türkis-milchigen Gewässer Farben, ähm, oder aktiven Baggerseen, ne? die aktiv Kies fördern, die sind ja auch so ja, milchig türkis drüben, auch der Mittellandkanal hat sowas. Und dann nehme ich gerne wieder diese helleren Dekore, also Blondie-Violettglitter. violett -Klitter. Gürkchen geht sowieso überall, da geht er in Schweden, aber auch an den Kanälen und an Niederrhein, das ist total verrückt, aber nur mal so eine Richtung zu haben, ne? also ich passe schon die Dekore so ein bisschen der Umgebung an und fahre damit nicht schlecht. Und jetzt habe ich hier, also ich bin so eingefahren, ne? auch vom Mindset, wenn ich dieses dunkle Dekor im dunklen Wasser angel, äh, habe ich auch einen anderen Mojo, ein geileres Gefühl, habe ja einfach eine bessere Spannkraft beim Angeln selbst wenn ich das Gefühl habe, mein Dekor, das sieht so geil aus in dem Wasser, das passt, das ist angepasst, darauf werden die auf jeden Fall gut reagieren. und ja, Das spielt nämlich eine Rolle, dass du mit einem guten Vertrauen fischst. Und äh, jetzt habe ich ähm, Muster bekommen für eine umweltfreundliche Mischung der Zandergummis. Da gehen wir mal ran an das Thema, dauert aber noch, also die werden auf jeden Fall noch eine ganze Weile so aus dem aktuellen Werk äh, kommen und bleiben, das wird auch erhalten bleiben in Zukunft, wir werden bloß die Mischung ändern, auf quasi Verlat und BBA-frei. Man muss damit der Zeit gehen und ich finde es auch ähm, nicht nur der Umwelt zuliebe, sondern auch einem selbst zuliebe, wenn man die Köder anfasst und so viel damit rummacht, äh, ist das schon gut, wenn man ähm, da unbedenkliche Stoffe verwendet in der Zukunft. Da sind wir gerade dran, das wird auch mit den Injection dann gemacht, die Zandergummis wurden ja immer gegossen mit der Hand, deswegen haben die immer so lange gebraucht, ähm, Deswegen sind auch immer oft die Farben vergriffen und alles, weil wir den, den, die Nachfrage am Markt ja gar nicht so bedienen können. Und mit Injection kannst du das eigentlich, da kannst du mehr Köder rauslassen aus den, aus den Maschinen und das funktioniert. Aber ich bin da noch sehr kritisch mit den Farben. Weichheit passt, Lauf passt, alles perfekt. Augen halten, färben nicht ab, untereinander vertragen sich mit allen anderen Ködern. Das war mir wichtig, das passt so. Auf jeden Fall habe ich da die ersten Muster jetzt bekommen. So. Und die natürlich in einer helleren Farbe. Zwar schwarzer Bauch, das ist ganz gut, ne? aber ähm, mit, dem, mit dem Rauchglitter, der nochmal äh, mit Silberglitter gemacht wurde. Das wurde noch damals mit dem, mit dem, mit dem alten äh, Team zusammen angestoßen, dass das sich vom Nachtschatten ein bisschen besser unterscheidet, dieser Rauchglitter. Und äh, wer die Köder schon länger kennt und verfolgt und auch Fisch, der weiß schon, was ich gerade spreche. Und der hat nämlich Silberglitter drin. Also Silberglitterflakes und damit wirkt der Köder im Rücken hell. Und ich stehe jetzt hier und will die ausgiebig durchtocken und testen, Haltbarkeit, allen drum und dran, rutschen sie schnell, reißen sie aus, wie ist das Material, ne, wie hält das am Haken und wie hält das auch den Zanderattacken stand, ne? wann, wann machen die schlapp, werden die Schwänze hinten vielleicht geklaut bei Anfassern und sowas, das muss ich alles checken, bei einer neuen Mischung musst du eigentlich, da, die Form und der Lauf passt, die Weichheit auch, das ist alles top, aber du musst das neue Material auf jeden Fall auf Herz und Nieren durchprüfen, damit man da keinen Rückschritt macht, das muss immer, wenn man das schon mal dran geht, auch eine Optimierung erfahren, dass er vielleicht noch besser hält. So. Und da bin ich halt dran. Und dann stehe ich halt hier an den dunklen Gewässern und bin auf meine fängigen Farben eingeschossen und habe dann hier quasi dieses hellere Dekor. Und denke so, mm, oh nö, und eigentlich würde ich lieber dunklere Dekore hier, da habe ich gute Erfahrungen mit. Und habe das dann einfach trotzdem durchgezogen. Soll ich, was, soll ich euch was sagen? Ich habe genauso gut gefangen. <lacht> ist so krass, wie man sich selbst auch wieder mal ertappt, dass man mit seinen eigenen quasi Weisheiten, die man sich so einschleift und seinen, seinen Handlungen, da erstmal komplett aus der Komfortzone rausgerissen wird. Und das muss, musste ja. Ich hatte quasi die Testmuster ja quasi nur in der Farbe bekommen. Ich hätte mir gerne einen Nachtschatten gewünscht oder einen Sandmann oder einen Goldglitter. Nee, hatte ich nicht. Ich hatte dann den Rauchglitter mit einem äh, no, helleren Rücken, den ich dann in diesem Cola-Wasser hier in Schweden angeln musste. Und habe da folgendes festgestellt, wenn ich es einfach nur durchziehe und einfach nur mir den Mojo daraus ziehe, dass ich den Köder durchtesten will, fange ich damit genauso gut wie mit den anderen Dekoren. Das ist ein bisschen erschreckend gewesen. Ähm. Erschreckend gut, aber auch. Ne? Der ist aber trotzdem wirkt der ein bisschen düster durch den schwarzen Bauch. Das passt schon noch. Also wenn ich jetzt einen Reaktor angeln müsste, den ganzen Tag da auch bei Sonne in dem Moorwasser, denke ich mal, hätte ich dann schon, oder Violettlitter, hätte ich dann schon andere oder Blondie andere äh, Ergebnisse wahrscheinlich. Hab das tatsächlich mal gemacht. Da habe ich nämlich Aufnahmen gemacht und zwar slow aufnahmen mit der Videokamera, wie ein Zander im Drill schüttelt. Das habe ich von jedem Dekor gemacht hier in Schweden, vor drei Jahren, als ich mal da war. Und habe dann quasi das alles durchgefischt. Dann hatte ich meine Top-Dekore, da habe ich gleich gefangen vertikal. Bam, 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 hat funktioniert. Und dann hatte ich aber Probleme, bei bestimmten Dekoren in diesem dunklen Wasser wirklich die Aufnahme zu bekommen. Das war tatsächlich so. Es gab Unterschiede in der Reaktion der Fische auf bestimmte Dekore, die hier nicht so gut funktionieren. Das hatte ich noch im Hinterkopf. Deswegen habe ich gesagt, dieses hellere Dekor wird wahrscheinlich schwierig. War es aber gar nicht. Aber als ich diese Aufnahmen alle gemacht habe, da habe ich dann immer nach jedem Fang das Dekor gewechselt, bis ich alle zwölf Farben durch hatte. Und ich hatte mit dem Violett und auch mit dem Blondie ganz schön lange rum gemacht, ehe ich da Fische hatte. Den Reaktor habe ich mir für die Dämmerung aufgehoben. Es ging sofort. Aber, also mit... Lichtschwache dann Stunde abends, dann. Die habe ich mir auf den, auf den Ende des Tages gelegt. Hat funktioniert. Turtlegrün auch super. Geht aber auch in dem Moorwasser sehr geil. Aber eben mit Blondie, also mit diesem, mit diesem Perlmutt-hellen, ja, halbdurchsichtigen Bauch und dann diesen, diesen hellen, goldenen Flakes drin. Eigentlich ein gutes Dekor für dunkles Wasser, aber er wirkt grundsätzlich hell. Auch der Violette, da hatte ich Probleme mit. Hat ganz schön gedauert, ich da einen daraus rausgenörgelt bekommen habe, aber ich habe natürlich auch damit was gefangen, also es ging. Aber, habe ich schon gemerkt. Aber habe hier gemerkt, ich musste meine eigene Komfortzone mal verlassen und dieses Dekor, was ich eigentlich hier nicht erste Wahl nehmen würde, durchfischen und habe gemerkt, ey, es musste gehen, es ging. <lacht> Total witzig. Ne? Und da merkt man aber auch, dass Farbenkult oft auch eine ein Aberglaube ist. Ich habe, glaube ich, 2007 oder 2008 ich einen Artikel geschrieben in Fisch und Fang. Uris ur lange her. und habe das Thema mal aufgegriffen. Da hieß sogar Farbenkult, der Artikel. Und habe geschrieben, wenn ein Angler quasi in die Kiste greift und äh, fischt grün und fängt damit einen Zander in, dem, in seinem Gewässer, dann wird er natürlich immer grün fischen. Und wird dann zwangsläufig die nächsten Fische mit grün fangen. Und er wird dann bei seinen Angelkollegen oder beim Vereinsstammtisch oder auch im Angelladen sich auf den Tresen lehnen und sagen, also ich kann dir sagen, grün, du brauchst grün, grün geht, grün läuft, fischte grün, fängst du Fische. musste de in dem See machen, die wollen da grün, hab auch schon mal andere Sachen probiert, es ging nicht, grün geht. Naja, die anderen Köder probiert er ja nur, wenn es gerade nicht läuft. Also Fishing is very slow at the moment. Das heißt also, die sind gerade nicht scharf, die Fische, die haben keine Beißphase und deswegen testet er mal ein bisschen rum in der Nicht-Beißphase, fängt dann auch nichts mit den anderen Dekoren und macht dann sein Grün wieder dran, an den er sich dann klammert, um den Angeltag noch zu retten, weil das ist ja der Bringer hier in dem See und dann fischt er wieder in die nächste Beißphase rein und dann bumm, fängt er wieder auf Grün und sagt, tja, hab ich's doch gesagt, ich wusste's, Grün bauste Und damit manifestiert sich sein Glauben, dass Grün die Farbe ist, natürlich umso mehr. Ist ja natürlich klar, ist ja logisch. Und ein anderer Angler, am selben See, der diesen grünen Angler gar nicht kennt, angelt zum Beispiel mit, mit Weiß und fängt damit seine Fische. Und sagt, du brauchst Weiß, Weiß ist der Bringer, Weiß wollen sie hier. Glaub mir, ist geprüft, Habe ich ganz oft erlebt, habe auch andere Farben gefischt, hat nicht funktioniert. bam. Du fischt ja die anderen Farben immer nur mal, wenn es gerade nicht läuft. Das heißt dann auch nicht lange, weil du denen ja nur mal kurz eine Chance gibst. Wenn du quasi gezwungen bist, nur eine einzige Farbe zu haben, und die musst du angeln. Du hast nur diesen einen Köder und alle Situationen wirst du merken, du fängst damit einen Fisch. Das ist so. Und daher kommt der Farbenkult. Der eine schwört auf weiß, der andere auf grün, aber im Grunde genommen fangen sie alle ihre Fische. Das mit den Farben ist oft auch. Ja, das gehört zum Hobby dazu. Ne? Man hat ja auch Spaß dran und Bock rum zu experimentieren mit dem Dekor, mit dem Dekor. Man kann auch mit Dekoren optimieren, wie ich, wie ich auch ganz gesagt habe, dass ich quasi, als ich alle Dekore hier durchgefischt habe, um damit eine Aufnahme von jedem Dekor mit einem Zander zu bekommen an der, an der Bordwand, wie er halt in Zeitlupe gefilmt schüttelt. Die habe ich aber nie richtig verwendet, die Aufnahmen. Die habe ich zwar irgendwo liegen und ich dachte die damals, für ein, dass man die im Shop einpflegt ne? und für jedes Dekor so einen kleinen Clip macht und so. Haben aber dann Fotos, habe ich dann Fotos drin gelassen und so, keine, keine äh, Clips gemacht. Da habe ich gemerkt, dass ich mit bestimmten Dekoren sofort Fische hatte und mit anderen Dekoren mehr, länger Zeit gebraucht habe. Das ist tatsächlich so. Du kannst schon mit dem Dekor optimieren. Wenn ich aber gezwungen werde, mit einem und demselben Dekor an den Gewässern zu angeln, werde ich, wenn die Fische Beißphase haben, auch damit meine Fische fangen. Und wenn sie keine Beißphase haben, kannst du hinhalten, was du willst, die wollen nicht. Da kannst du auch sonst was über den Grund hüpfen lassen und reinschicken und am Spot anbieten. Das, das ist alles nichts. Das ist so. Ja, es gibt immer Phasen, wo die Zander nicht reagieren über den Tag. Und da musst du einfach durchziehen, weiterfischen, dann kommt die nächste Beißphase. Das ist einfach so. Und da ist das Dekor spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ich will nicht sagen, Farbe ist egal. Das ist nicht ganz so. Du kannst mit der Farbe optimieren, aber du darfst nicht dein komplettes ja, deinen kompletten Mojo, deinen kompletten Glauben, dein Vertrauen aufs Dekor richten. Du musst dich viel mehr damit beschäftigen, wann sind die Beißphasen, wo stehen die Zander tagsüber, wo haben sie ihre Ruhephasen, wo sie dann ein bisschen eher, eher tief und defensiv sich an irgendwelchen Strukturen hinstellen, wo ziehen sie abends, wenn sie aktiv werden, hin, wo kannst du sie quasi stellen, ne? was machen sie nachts kannst du dir alles überlegen und dann danach fischen. Also ich fische auch eher, wo finde ich die Fische, wann haben sie ihre Beißphasen auf und Führungsstile und Köder sind ja eigentlich immer ähnlich. Und die Dekore passe ich so ein bisschen den die Gegebenheiten an. Das stimmt schon, man kann ein bisschen optimieren, aber du machst mit dem Dekor maximal 15 bis 20 Prozent aus. Das ist schon viel, das ist schon hochgegriffen, sagen wir mal 10 Prozent. Ja, ich gebe schon 20, okay, weil man kann ja schon das Dekor anpassen an die Umgebung und auch in den lichtschwachen Situationen mit UV-Elementen äh, arbeiten und so. Man kann das schon ein bisschen aufpimpen. Oder eben in der Dunkelheit mit, mit starken Kontrasten, wie zum Beispiel Nachtschatten. Der Name kommt ja nicht von ungefähr. Das heißt, aber der 80% des Fangerfolges haben mit dem Dekor ja gar nichts zu tun. Das ist eigentlich das Wissen um den Zielfisch, Gefühl für die Köderführung. Ne? Und Wissen um den Zielfisch meine ich ja, wann finde ich den wo? Und dich dann ranzuklemmen, ausdauernd zu fischen, sicher zu sein, ne? das ist auch genau das sind genau die Elemente, die ich auch im Thunder Coaching meinen, meinen Klienten da, oder Anglern, Klienten ne? Klientling ein bisschen hochtrabend, aber äh, Anglern mitgebe, dass sie quasi fit gemacht werden in dem, was sie tun am Wasser, dass sie eben diese Sicherheit selbst erlangen und das mit ihren eigenen Händen umsetzen und ein eigenes Gefühl dafür bekommen und dann meine Anleitung gar nicht mehr brauchen. Deswegen ist das aber auch über einen längeren Zeitraum angelegt, also mindestens drei Monate, damit ich denjenigen wirklich auch verändere in der Zeit. Und das klappt ganz gut. Und die Farbe, merke ich immer wieder, spielt eine untergeordnetere Rolle, als viele glauben. Das ist wirklich Gefühl für die Köderführung, Gefühl für den Zielfisch, das Gewässer einschätzen. Was habe ich hier für Bedingungen, für ein Setting anliegen, für Rahmenbedingungen, was habe ich für einen Gewässertyp, was habe ich für eine Trübung, was habe ich für eine Jahreszeit? Und dann finde ich darüber zum Fisch, wann sind die, wo, wie kann ich die effektiv beangeln? Und die Farbe spielt dann wirklich eher eine untergeordnete Rolle, weil der Zander auch auf die Bewegung geht. Die Köderführung ist viel, viel wichtiger als das Dekor. Ja. Ist Ja, muss ich mal drüber sprechen, ne? weil ich eben gerade hier das Thema hatte und hat eine Farbe bekommen, die ich hier durchtocken soll, die mir eigentlich gar nicht gefallen hat aber ich habe es trotzdem gefischt, durchgezogen und in den Beißphasen meine Fische gefangen. Läuft einfach. Also es lief. Ja? Also da habe ich dann selbst mal wieder über mich selber auch was gelernt, dass man auch oft selbst in seinen Mustern sehr eingefahren ist. Die funktionieren aber, das ist klar. Funktionieren tut das. Aber man muss auch selbst immer mal wieder die Komfortzone ein bisschen neu ausreizen und auch mal ein bisschen verlassen, um sich selber weiterentwickeln zu können. Ja? Um auch jetzt noch sicherer zu sagen, ja, die Farbe... Wenn das grob passt, passt das schon. Ne? Mach dir lieber Gedanken über Köderführung und wo, wo findest du jetzt Fische? Und das ist eigentlich das Entscheidende. Darfst beim Zander äh, nicht zu schnell angeln, nicht, nicht zu schwer, zu schwer heißt eigentlich immer zu schnell. Ne? Und ein bisschen Gefühl dafür bekommen, die Bisse registrieren, auch ansammeln, wenn es soweit ist. Ne? Also wenn es zuckt, auch zurückzucken. Und solche Dinge. Solche Dinge sind halt viel, viel wichtiger als das genaue Dekor. Und jeder wird seine Lieblingsfarben an seinen Gewässern haben. Das ist so. Fragst du fünf Angler, die am gleichen See angeln und erfolgreich sind auf Zander, was ist deine Lieblingsfarbe, wird dir wahrscheinlich von den fünf Anglern bestimmt vier unterschiedliche Dekore auf dem Tisch liegen und sagen, hier, das ist mein Favorit, das ist mein Favorit, das ist mein Favorit. Alle fangen aber Fische. Naja, weil sie alle eine Sache gleich machen. Sie haben Gefühl für die Köderführung und wissen, wie es am Gewässer läuft, wann die Fische wo zu erwarten sind. Und das, das ist eher das, was die vereint. Auch wenn die eine unterschiedliche Farbe haben, mit denen sie dann ihre Fische fangen. Deswegen ist diese Farbphilosophie, dieser Farbenkult, ja wirklich untergeordnet spielt aber bei vielen Leuten gerade die noch nicht so viel Erfahrung haben mit mit Zandern und so oder an ein neues Gewässer kommen immer eine riesen Rolle was hänge ich mir in diesen Einhänger rein das ist für die so wichtig weil mit dem arbeitest du ja mit dem Ding da musst du dein Vertrauen ja reinlegen so da willst du ja etwas haben wo du sagst ja das ist es und deswegen wird die Farbe immer bei den Leuten und auch bei mir zeitweise immer wieder eine sehr sehr krasse Rolle spielen obwohl es eigentlich aus der Sicht der Natur und der Fische nicht so eine große Rolle spielt. Das sind andere Dinge wichtiger. Ne? Zanderangeln musst musste verstanden haben, musste Gefühl für haben. Und dann funktioniert das auch. Die Farbe dann eher untergeordnet. Jo. Gut, dann habe ich noch ein bisschen was runtergelabert dazu. Schön, dass du es bisher geschafft hast. Ähm, nächster Post Podcast ist auch dann auch wieder eine Arbeit. Ne? Das, das kommt regelmäßig auf jeden Fall. In dem Sinne, liebe Grüße hier aus Smallland. Ich bin noch ein bisschen hier. Und äh, komme aber dann zum Herbstbeginn zurück nach Deutschland. Ähm, habe da auch noch einige Dinge vor. Ne? Ich will ja auch in deutschen Gewässern wieder äh, drehen und auch selber fischen. Und habe auch dann im Herbst in den Niederlanden etwas vor. Wenn der Hähne nach Holland fährt, heißt es, der muss da irgendwas machen. Also einfach so zum Angeln fahre ich da nicht hin. Auch für Dreharbeiten eigentlich nicht. Das heißt, ich habe da wieder irgend so eine Challenge am Start. Werdet dann alles sehen, wenn es soweit ist. Ich bin auf jeden Fall gehyped, Freue mich, bin auch ein bisschen aufgeregt. Und in dem Sinne genieße ich hier noch ein bisschen meine schwedische Zeit. Teste auch viele Rutenblanks noch durch, also Vertikalwurme, Premiumwurme, die verbesserte Zanderwurme. Ähm, die neue Ködermischung. Und ich arbeite an einem ganz neuen Köder. Da habe ich auch schon Muster da, die ich gerade ja fleißig probiere und mache, aber habe da schon noch Optimierungswünsche und Vorschläge. Die müssen alle noch in, der, in die Tat umgesetzt werden. Deswegen war es gut, dass ich jetzt damit am Wasser war. Den habe ich aber zum Glück in Goldklitter bekommen. Werdet ihr in einer. YouTube-Folge auf ZanderTV demnächst mal mitkriegen. Da habe ich so eine kleine, mit der Handkamera äh, habe ich das mal ein bisschen begleitet, wie ich mit dem Köder da ein bisschen äh, äh, ja, teste, probiere, am Wasser bin. Ne? In dem Sinne, schön, dass du dabei warst beim Podcast. Bis zur nächsten Folge. Dickes Petri Heil. Bis zur nächsten Folge.